0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Die Zeit, sie rennt. Mitte Juli geht die Spielzeit am Theater Heilbronn bereits zu Ende. Aber bis dahin gilt es noch einmal alle Kräfte zu bündeln, denn es steht noch ein weiteres Festival an. Heilbronn wird im Sommer Theaterhauptstadt. Die 25. baden-württembergischen Theatertage werden vom 1. bis zum 10. Juli hier ausgetragen. Darum geht es in dieser Folge der Hörbühne. Ich bin Katja Schlonski und freue mich über Ihr Interesse am Theaterpodcast. Ja, die Theater aus dem ganzen Land, sie geben sich ein Stelldich ein in Heilbronn und das Heilbronner Theater richtet die Jubiläumsveranstaltung aus. Das bedeutet viel Arbeit, viel Vorbereitung, aber Intendant Axel Vornam sieht auch diesen Aspekt.
1: Na klar empfinden wir das auch als Auszeichnung von Seiten des Deutschen Bühnenvereins, wenn die sagen, wir geben die 25. geben wir nach Heilbronn. Eigentlich wären sie ja schon gewesen im letzten Jahr, aber die sind ja dann verschoben worden durch Corona. Und klar sind wir froh und glücklich und freuen uns darauf, dass die komplette Theaterszene von Baden-Württemberg bei uns während dieser zehn Tage zu Gast sein wird.
0: Das Motto, das wurde ja von Heilbronn gesetzt, Weitblick, so lautet es. Welche Idee steckt dahinter?
1: Naja, das hat natürlich mit der Erfahrung zu tun, die wir bei uns in dieser Gesellschaft in den letzten Jahren gemacht haben, also was den Wandel der politischen Kultur anbelangt, wo man das Gefühl hat, dass Diskussionen und der Diskurs immer schwieriger wird, weil er immer aggressiver wird, weil immer stärker mit einem moralischen Rigorismus auch umgegangen wird, eigentlich wenig zugehört wird und wenig Austausch stattfindet. Und wo wir der Meinung sind, dass angesichts dieser wirklich extrem Extrem wichtigen und starken gesellschaftlichen Transformationsprozesse. Ich erinnere da nur Klimawandel, Umbau der Industrie, die notwendig ist. Die außenpolitischen Entwicklungen und Veränderungen, die wir jetzt gerade auch mit Russland und, und dem Krieg in der Ukraine erleben, die brauchen einen Weitblick. Das heißt, wir müssen wieder also sozusagen auch Handlungsstrategien entwickeln und Optionen entwickeln, die über die nächsten drei, vier, fünf Jahre hinausreichen. Und dafür braucht man auch die Fähigkeit, mit anderen gemeinsam Konzepte zu entwickeln und den anderen als Partner zu verstehen und nicht sozusagen in einer Ausschließlichkeit von Freund und Feind gehen Und das ist etwas, wo ich finde, da ist das Theater auch eine tolle Plattform, um sich darüber auszutauschen, wie man das machen könnte, wo man auch sozusagen viel Entwicklungen eigentlich durchspielen kann, um zu gucken, wo hat es denn nicht funktioniert und warum denn so etwas nicht. Und das sind Dinge, die wir sozusagen als Theater machen müssen und wo wir auch in der Verantwortung sind, uns zu engagieren.
0: Die Gastspielinszenierungen aus dem gesamten Land werden ja zu sehen sein, aus ganz unterschiedlichen Genres. Nach welchen Kriterien wurde denn die Auswahl getroffen? Hat man sich da auch an das Motto angelehnt?
1: Also wir haben das natürlich allen gastierenden Bühnen empfohlen und wir haben natürlich allen gastierenden Bühnen auch unser Motto erläutert, warum, wieso, weshalb, was wir darunter verstehen. Das ist ja auch mal in so einer Zusammenkunft der Intendantinnen und Intendanten von Baden-Württemberg passiert, wo wir das Konzept vorgestellt haben und und und. Und dann ist es natürlich den jeweiligen Bühnen überlassen, zu schauen, was sie in ihrem Repertoire haben, eine Inszenierung, egal ob im Musiktheater oder Tanztheater oder Schauspiel oder Kinder- und Jugendtheater, was sich mit diesen Thema im weitesten Sinne auch auseinandersetzt. Und das ist, glaube ich, das, was die Bühnen auch alle machen. Und natürlich gibt es da noch einen zweiten gewichtigen Punkt, dass natürlich alle Bühnen gucken werden, dass sie mir etwas gastieren können, womit sie meinen da sieht man, wie wir arbeiten und was wir als Theater Aalen sind oder Theater Freiburg sind und, und, und.
0: Da komme ich zum Theater Heilbronn direkt wieder, denn wofür hat sich denn das Theater Heilbronn entschieden? Welche Produktionen werden gezeigt?
1: Die Eröffnungsveranstaltung wird bei uns sein Hawaii. Das ist die Uraufführung des Romans von Cian Acha. Und äh, ich finde, das ist genau das, äh, womit wir das Thema auch bedienen oder eigentlich ansprechen. Das ist heißt, halt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte in der Stadt. Wie will man zusammenleben? Wie kann man in Zukunft zusammenleben? Und insofern ist dieses Stück genau das, was natürlich hier für diese Stadt auch eine Bedeutung und Wichtigkeit hat. Und wir haben ja auch gemerkt, dass die Inszenierung ja auch viele Diskussionen ausgelöst hat, wo ich auch auf Menschen getroffen bin, die gesagt haben, ey, die Stadt habe ich noch nie so gesehen. Das öffnet mir in gewisser Weise auch die Augen. Das sind sensibilisiert mich auch für bestimmte Prozesse und Entwicklungen innerhalb dieser Stadt. Ansonsten sind wir noch beteiligt also mit noch einer weiteren Uraufführung von Schwarzen äh, Schwen, von der Christina Kettering. Das wird in der Experimenta im Science Dome gezeigt. Und das setzt sich auch mit äh, einer veränderten Gesellschaft auseinander, also was künstliche Intelligenz anbelangt, was das für uns bedeuten kann, wie unser Zusammenleben dadurch möglicherweise verändert wird, welche Chancen das hat, aber auch welche Gefährdungen das mit sich bringt. Das ist ein wichtiges Thema. Und dann natürlich auch Corpus äh, Delicti äh, von Julizi, äh, das wir in der Box zeigen werden.
0: Außerdem elf Inszenierungen aus dem Kinder- und Jugendbereich. Der spielt ja bei diesen Theatertagen eine ganz besondere Rolle. Warum habt ihr diese Rolle dem Kinder- und Jugendtheater zugewiesen?
1: Naja, wir finden das ja mit unserem eigenen Programm, was wir aufgelegt haben, seit 2014 haben wir, glaube ich, das junge Theater Heilbronn gegründet. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir jetzt nicht sozusagen die Nachwuchs ranziehen wollen, sozusagen das ist der Zuschauer von morgen, diese Plattitüde mag ich nicht hören, sondern das sind einfach die, eine ganz wichtige Zuschauergruppe, die wir da haben mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters sich über bestimmte Themen, deren Lebenswelt betreffen, auseinanderzusetzen. Da haben wir von Mobbing über in Probleme im Umgang mit Internet und, und, und. Also eine, eine große Themenvielfalt, die im Kinder- und Jugendtheater in, in Baden-Württemberg äh, sozusagen ähm, angenommen wird. Insofern sind Kinder- und Jugendtheater mittlerweile ein ganz, ganz gewichtiger Teil der Theaterarbeit überhaupt. Äh, ich weiß noch, vor 15, 20 Jahren war das immer so das Stiefkind. Ja, wir machen auch Kinder- und Jugendtheater. Ich glaube, diese Einstellung hat sich mittlerweile radikal verändert und man sieht das ja auch daran, wie stark mittlerweile die Bereiche Theaterpädagogik in den Theatern geworden sind. Bei uns sind es ja mittlerweile drei Mitarbeiterinnen, die im Bereich Theaterpädagogik unterwegs sind, die als Mittler zu den Schulen unterwegs sind und, und, und. Und wir haben ja mittlerweile auch über 30 Kooperationsschulen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und insofern sieht man also, welche Bedeutung Kinder- und Jugendtheater hat. Und insofern ist das nur angemessen, dass sie so stark repräsentiert sind.
0: Die ganze Stadt wird eine Bühne, heißt es. Wo wird überall gespielt? Also vier Spielstätten gibt es schon mal vom Haus.
1: Ja, also großes Haus, Komödienhaus und äh, im Salon 3 wird auch gespielt werden. Wir werden in der Experimenta spielen, in dem Science Dome. Es wird Veranstaltungen geben, auch im Kubus vom Science Dome. Auf dem Kiliansplatz äh, haben wir ein Rechercheprojekt, äh, das geht dann im Juni los mit einem großen Container. Utopia heißt das. Ähm, dann wird es da auch auf dem Kiljansplatz die Eröffnungsveranstaltung geben, also sozusagen ein, sage ich mal, etwas trashiges Straßentheater, die falschen Propheten, dann wird es durch durch die Stadt ziehen mit einer Brassband und so. Also da passiert wirklich viel innerhalb der Stadt.
0: Deborah Raulin, du bist nun seit Monaten schon zu Gange. Wie darf man sich denn deine Aufgabe als Festivalleiterin vorstellen? Seit wann planst du und wie geht man an sowas überhaupt ran, an so eine große Aufgabe? Die Planungen haben schon sehr früh begonnen. Ähm, ich habe die Aufgabe
2: übernommen, tatsächlich von meinem Vorgänger durch die Verschiebung. Ähm, und ich bin dabei seit März 21, also jetzt schon ein gutes Jahr. Und es, wir sind im Endspurt und ich sage mal so, ich hätte nicht weniger Zeit gebraucht, es ist sehr umfangreich. Es ist ein Festival, das sich auf Schauspiel fokussiert, aber wir haben auch alle möglichen anderen Sparten dabei. Es gibt Tanz, es gibt Operette, es gibt sehr viel Kinder- und Jugendtheater zu sehen und darum herum noch ein riesiges, sehr facettenreiches Rahmenprogramm. Und um alles das zu planen, hat es diese
0: Zeit wirklich gebraucht. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Also wie, wie bist du da, bist du da rangegangen? Hast du genaue Vorgaben gehabt, was alles stattfinden wird? Oder wie weit ist da auch deine Kreativität gefordert gewesen, das alles nun zusammenzubringen? Es gab zum einen die Festivalleitung vor mir, die eine sehr gute
2: Übergabe geschafft hat und dann gibt es ja auch noch die Erfahrungswerte der Häuser, die das vor uns ausgerichtet haben und natürlich haben wir uns da sofort vernetzt und auch so ein bisschen gefragt, worauf kommt es an, welche Zeitpläne gibt es und damit haben wir, glaube ich, angefangen, uns wirklich Timetables zu schaffen und äh, Meilensteine zu setzen, wo wir wann mit dem Festival gerne stehen würden. Es ist natürlich ein Riesenumfang. Es geht nicht nur darum, das Programm der gastspielenden Häuser auf die Beine zu stellen, sondern auch wahnsinnig viele Gäste einzuladen und es geht natürlich dann aber auch darum organisatorisch wirklich auch ungewöhnliche Aufgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel für das Projekt, was wir als urbane Intervention planen, das Utopia-Stadtrecherche-Projekt, findet im Stadtraum statt und da geht es dann zum Beispiel um praktische Fragen wie wo gehen die Menschen, die dort arbeiten, denn eigentlich zur Toilette hin? Das planen und organisieren wir auch mit. Also es ist wahnsinnig facettenreich
0: und es macht richtig viel Spaß. Jetzt hast du schon einige der Herausforderungen angesprochen. Was waren so die größten Hürden für dich bislang? Ich glaube, eine besondere Herausforderung für mich war
2: die Korrespondenz mit den sehr offiziellen Stellen. Wir haben als Schirmherr den Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, dabei. Und da ist man natürlich sofort an Stellen unterwegs. Da formuliert eine E-Mail sich nicht von alleine. Da muss man auf besondere Anredeformen achten. Und alles das musste ich mir auch über die Zeit jetzt aneignen. Ich würde sagen, viel, was mit Theater zu tun hat, da hatte ich Erfahrungswerte, aber in diesem Bereich
0: beispielsweise nicht. Mit welchen Vorstellungen die Theater hier anreisen werden, das entscheiden sich ja selber. Aber vielleicht verrätst du uns schon mal ein bisschen was Konkreteres zum Spektrum, das uns da erwartet.
2: Oh ja, das ist sehr weit und darauf freue ich mich besonders, denn wir zeigen die Vielfalt des Theaterlandes Baden-Württemberges auf den Theatertagen. Wir haben Schauspiel, wir haben Musiktheater, wir haben Tanztheater dabei und wir haben auch Performances dabei. Und gleichzeitig haben wir auch ein ganz großes Spektrum an Kinder- und Jugendtheaterproduktionen und wir haben die Besonderheit, und das ist auch das Schöne, vielleicht im Sommer zwei Open-Air-Veranstaltungen
0: begrüßen zu dürfen. Habt ihr denn dieses Spektrum, habt ihr das selber steuern können oder haben das tatsächlich die Theater angeboten? Hat sich das so ergeben, was da alles gezeigt wird? Teils,
2: teils tatsächlich. Wir hatten öfters mal den Fall, dass wir eine Auswahl bekommen haben von den Häusern. Und dann sind wir wirklich auch hingefahren, haben uns mit den Themen beschäftigt und haben
0: dann eine Auswahl getroffen in natürlich enger Absprache mit den Häusern. Nun hast du das Thema Kinder- und Jugendtheater schon angesprochen. Hier auf meiner anderen Seite sitzt der Martin, Martin Borowski. Martin, du bist für diesen Part Junges Theater im Land verantwortlich. Was ist da alles
3: geplant? Genau, das ähm, ist der Arbeitskreis Junges Theater Baden-Württemberg. Er tagt jedes Jahr bei einem Arbeitstreffen, immer im Wechsel Theatertage und das Festival Schöne Aussicht. Genau, und die nehmen sich tatsächlich so eine Woche Zeit während des Festivals, um sich auszutauschen, um miteinander in Kontakt zu kommen, miteinander zu arbeiten, ja, über ihre Inszenierung zu sprechen, sich die Inszenierung natürlich auch anzuschauen und sich fortzubilden.
0: Das heißt, wir werden hier auch viele Aufführungen aus dem Bereich Kinder- und Jugendtheater zu sehen bekommen in diesen Tagen?
3: Genau, von den 18 Theatern, die in dem Arbeitskreis sind, spielen neun Theater hier bei den Theatertagen ihre Stücke.
0: Habt ihr da Vorgaben gemacht?
3: Wir haben darum gebeten, Stücke auszusuchen für Heilbronn, die mit dem Thema weitläufig zu tun haben. Das hat auch eigentlich weitestgehend geklappt. Allein die erste Produktion 10 vom Stadttheater Karlsruhe, die beschäftigt sich tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen und ihrer Zukunft, wie sie sich in zehn Jahren sehen.
0: Das klingt spannend. Vielleicht verrätst du uns noch ein oder zwei weitere Vorstellungen, die da das, äh, den Bogen aufmachen.
3: Also wir bespielen hier mit dem Jugendtheater verschiedene Orte. Es ist die Box äh, vor allem, die für fürs junge Theater da ist. Äh, dann die Komödie. Dort sehen wir zum Beispiel Pinocchio in einer modernen Inszenierung, die viel mit äh, Choreografie und Bewegung, Tanz zu tun hat auch. Und wir bespielen sogar das Foyer des äh, Stadttheaters hier. Da kommt das Theater Ulm mit Katz und Maus. Und die beschäftigen sich da zum Beispiel mit dem Thema Freundschaft. Aber es gibt auch Stücke, die mit dem Thema Angst Angst zu tun haben und wie gehen Kinder und Jugendliche mit dem Thema Angst, um ähm, auf jeden Fall viele spannende Themen, die mit unserer Gesellschaft und mit unserer Zukunft zu tun hat.
0: Man hat ja tatsächlich von außen gesehen das Gefühl, dass das Kinder- und Jugendtheater eine immer größere Bedeutung, eine größere Relevanz bekommen hat oder auch noch bekommt. Wie würdest du sagen? Wie sind die Kinder und Jugendtheater, wie ist diese Szene im Land derzeit aufgestellt?
3: Ich würde sagen, dass die Szene selber das vielleicht noch mal anders sehen würde. Ich sehe sie eigentlich ganz gut aufgestellt, zumal es diesen Arbeitskreis ja hier gibt, der wirklich eine Lobbyarbeit hier fürs Junge Theater auch leistet und versucht, da wirklich voranzukommen, auch in der Bedeutung und was die arbeitsrechtlichen Dinge angeht und vor allem auch, was den Stellenwert des Kinder- und Jugendtheaters überhaupt in Deutschland angeht. Ja, dann leisten sie meiner Meinung nach großartige Arbeit, aber ich glaube, die sehen sich natürlich nicht weit genug.
0: Ja, dann haben wir hier am Tisch noch Luz Mina Gomez. Sie ist Festivalassistentin und zuständig für das sogenannte Stipendiatenprogramm. Was steckt denn dahinter? Ja, wir versuchen unsere Stipendiantengruppe äh, einfach die Theaterlandschaft von der Region ein Überblick geben. Kannst du uns von diesem Überblick schon ein bisschen was verraten? Also ist das eine sehr, sehr lebendige, aktive Szene? Ja, auf jeden Fall. Sie werden äh, sich mit Theater jeden Tag beschäftigen. Sie werden auch Spaß dabei haben, sie werden äh, Party teilnehmen und Spaziergang machen und dürfen fast auf jeden Stück äh, das Festival äh, angucken. Also es wird verschiedene Foren geben, wo man dann eben auch miteinander spricht und vielleicht Ideen für die Zukunft entwickelt.
1: Ja, am Anfang steht äh, von dem ganzen Festival treffen äh, das machen wir in einem neuen Probenzentrum, damit mal die Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg sehen, wie schön Probenzentren sein können, also was wir da gemacht haben, gebaut haben. So, weil es ist ja doch schon in gewisser Weise einzigartig, wie toll die Arbeitsbedingungen dann für die Kolleginnen und Kollegen hier bei uns im Haus sind. Darüber hinaus gibt es Berufsgruppentreffen, äh, wo wir die möglich geben, dass sich äh, Dramaturgen mal zusammensetzen, dass sich Soufflagen äh, zusammensetzen oder Inspizienten und so weiter und so fort, die sonst sich nie irgendwie zu einem äh, Gedankenaustausch zusammensetzen können, weil das einfach schwierig ist, von den einzelnen Theatern wegzukommen.
0: Sich vernetzen ist ein Stichwort, Party ist ein weiteres Stichwort, also Festival, das klingt natürlich auch nach Feiern, nach Miteinander und Austausch und auch da hast du ja die Fäden in der Hand, Deborah, Deborah Raulin als Festivalleiterin, wie und wo werden denn die Heilbronner, wird denn die Bevölkerung diesen Theatertagen ganz automatisch in der Stadt begegnen? Wir gehen aktiv mit verschiedenen Projekten
2: in die Stadt, um auch die Stadtgesellschaft anzusprechen, ihre Stimmen einzufangen und als Teil des Rahmenprogramms auch hörbar zu machen. Dafür haben wir zum Beispiel das Groß-Stadt-Recherche-Projekt äh, Utopia, was schon am 2. Juni eröffnet wird, frei für alle Heilbronnerinnen und Heilbronner,
0: ihre Stimme abzugeben. Wie wollen wir in Zukunft in dieser Stadt zusammenleben? Also Utopia, allzu viel werden wir nicht verraten, also werde ich vor allem auch nicht verraten, denn ich bin selber daran beteiligt. Also ich werde viele Stimmen sammeln und hoffe natürlich auch darauf, dass viele Menschen in einem speziellen Container, sage ich jetzt mal auf dem Kiliansplatz dann eben vorbeikommen werden, dass ich mit den Menschen tatsächlich da ins Gespräch kommen werde und viele Stimmen einfangen kann. Ja, es gibt weitere Programme im Rahmen dieses Festivals. Was ist da noch alles drin? Um den thematischen ähm, Fokus weiter zu öffnen,
2: haben wir zudem eine Gesprächs- und Diskussionsreihe ins Leben gerufen, die wir tatsächlich auch gerade noch zu Ende kuratieren. Das sind die Horizonte. Die Horizonte sind vier Veranstaltungen unterschiedlicher Formate. Wir haben einen Poetry Slam, wir haben einen Talk und zwei Podiumsdiskussionen mit verschiedenen Kooperationsinstitutionen der Stadt. So haben wir die Maschinenfabrik, das neue freie Kulturzentrum von Heilbronn mit dabei. Da findet ein Poetry Slam zum Thema Zukunft statt. Dann haben wir zweimal Veranstaltungen in der Experimenta, auf die ich mich sehr freue. Einmal wird es um die Arbeit und die Bildung von morgen gehen. Und auf der anderen Seite geht es einmal um, was ist eigentlich mit der Klimagerechtigkeit und wie funktioniert die im Kultursektor? Und dann haben wir noch ein sehr, sehr spannendes Panel. Das ist das zweite Panel, der zweite Horizont. Der heißt Gegenwart und beschäftigt sich mit Geopolitik heute, gerade vor der aktuellen
0: Krise in der Ukraine, ein sehr aktuelles Thema. Was würdet ihr denn sagen, sollte man sich im Vorfeld Karten sichern. Es wird ja auch Veranstaltungen geben, die ganz und gar kostenlos sind. Oder ist da dann auch genug Raum noch für spontane Entscheidungen? Das ist ja in diesen Zeiten eher üblich, dass die Leute aus dieser Corona-Situation heraus dann sich morgens überlegen, dass sie abends ins Theater gehen wollen.
2: Für die Hadernden unter dem Publikum haben wir immer das Angebot durch die Open-Air- und freien Eintrittveranstaltungen dazu zu kommen, auch Last Minute. Aber ich würde durchaus empfehlen, sich schon im Vorfeld das Programm ein bisschen anzusehen, da es natürlich auch möglich ist, an einem Tag mehrere Veranstaltungen zu besuchen. Und wenn dann zufällig eine davon ausverkauft ist, wäre das natürlich schade, die genau nicht sehen zu können. Außerdem haben wir sehr hochkarätige Veranstaltungen mit dabei. Wir haben zum Beispiel die Theatergruppe Rimini Protokoll, die für uns hier Remote Heilbronn produzieren wird. Ein Audio Walk, ein Stadtlaufprojekt, das sich mit verschiedenen neuen Perspektiven auf Heilbronn beschäftigt. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr großen Anklang findet und auch nur während des Festivals überhaupt zu sehen ist. Also da empfehle
0: ich, wer noch keine Karte hat, sollte sich eine besorgen. Nun hast du zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, okay, jetzt ist der Countdown, also so langsam wird die Zeit knapp. Hast du da schon Schweißtropfen auf der Stirn oder <lacht> läuft alles so weit in Bahnen?
2: Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, ein paar Schweißtropfen werden sich nicht vermeiden lassen. Und einige Dinge sind natürlich schon sehr, sehr gut vorbereitet. Also gerade die Zusammenarbeit im Haus läuft sehr gut. Alle Gewerke sind wirklich hochmotiviert dabei. Und das ist doch sehr reibungslos. Aber bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Gruppen, mit denen man noch nicht bisher Kontakt hatte, ist es manchmal etwas schwer, den aufrechtzuerhalten zu erhalten und da äh, muss man sehr aktiv werden und ab einem gewissen Punkt hat man da einen Schweißtropfen auf der Stirn doch. Martin, wie geht's dir?
3: Ich glaube, momentan ist die Aufregung größer als später hoffentlich, weil die größte Arbeit haben wir jetzt ja eigentlich gerade im Endspurt und ich glaube, wenn wir dann alles gut vorbereitet haben und uns gut organisiert haben, läuft es dann einfach.
0: Ich danke euch beiden. Vielen Dank und ja, guten Endspurt. Wenn Sie sich nun schlau machen möchten zum genauen Programm, zu den einzelnen Angeboten, dann empfehle ich Ihnen die spezielle Broschüre Weitblick, die extra für die Theatertage aufgelegt wurde und im Theaterfoyer ausliegt. In der nächsten Podcast-Folge werde ich dann noch die Boxproduktion Corpus Delicti von Juli C. vorstellen. Regie führt Nicole Buhr und wie gesagt, diese Produktion wird dann auch während der Theatertage gezeigt. Ansonsten freue ich mich auf die Gelegenheiten zur Begegnung. Ab Juni im Utopia-Container auf dem Kiliansplatz. Und wenn Sie mögen, dürfen Sie mir da auch einfach mal beim Arbeiten über die Schulter schauen. Ja, oder man sieht sich auch während der Theatertage im Festzelt auf dem Berliner Platz. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.